0: Всем привет, это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО. Как обычно, по понедельникам подводим итоги прошедшей недели, встречаем неделю новую. Ну и сегодня тем для обсуждения предостаточно. Последние недельки буквально уже сезона доигрывают. Два турнира серии ATP 500 прошли, на этой неделе «Парижский мастерс» и «Женский итоговый», и все вот это и не только это мы обсудим сегодня вместе с Софьей Аваковой. Меня зовут Роман Комин, Сонь привет.
1: Привет, привет. Ну,
0: начать я предлагаю с турнира в Вене, турнир э, большой и турнир... э, который выиграл Данил Медведев. Для российских болельщиков, наверное, это особенно важно. Плюс, что важно, по ходу этой недели Данил отобрался на итоговый турнир в очередной уже раз подряд. И на самом деле, мне кажется, что на этом турнире есть темы для обсуждения и помимо Медведева хорошие, но начнем с Даниила. Даниил выиграл новый титул, он вернулся после травмы и сразу показал совершенно выдающийся уровень тенниса на этой неделе. Понятно, что отсутствовал он не так уж долго, полторы недели он совсем не играл в теннис, как он сказал, ну и все равно та форма, в которой он предстал в Австрии, меня очень впечатлило. Какие у тебя ощущения?
1: Ну, пожалуй, да, пожалуй, соглашусь с тобой. В хорошей форме Данил хорошую неделю провел и в частности, очень хороший финальный матч да, мне кажется. Можем мы про финал или, или, или еще про полуфинал?
0: Ну, можем <с сказать <с тот путь, который Медведев прошел. Давай, мне вспомним. кажется, прям подробно все разбирать не имеет смысла. Тем более наши коллеги в четверг уже э, что-то рассказывали. Басилашвили он обыграл, Доминика Тима обыграл, Яника Синера обыграл и Григора Димитрова обыграл. Все эти победы были добыты очень уверенно. Никому не проиграл больше шести геймов. Медведев...
1: подачи не отдавал, брейкпоинтов... Тоже не было. Первый, собственно, в матче Шаповаловым уже случился первый брейкпоинт вообще на неделе.
0: Да, ну вот, может быть, я бы остановился на тиме, потому что Доминик, собственно, о нем, Алексей, с Вадимом. Подробно достаточно разговаривали до этого. Но э, матч с Медведевым, мне кажется, был интересен. Он был уже после э, записи того выпуска подкаста, если мне не изменяет память. Э, Доминик, э, к тому же, закончил этот сезон. И какой-то промежуточный итог можно подвести. Тим, э, конечно же, набрал форму. Тим, э, безусловно, прибавил относительно того, что мы видели, когда он только вернулся на корт. Но все еще это не тот безусловно, уровень, к которому мы привыкли. Но сейчас Доминик Тим, он говорил, что его задача попасть в сотню. По уровню игры это игрок первой сотни 100%, на самом деле намного выше. Я думаю, что топ-50, топ-40 уже сейчас его уровень, но, конечно же, не топ-10. И, в общем-то, матч с Медведевым, наверное, был как раз лакмусовой бумажкой, потому что Тим в последней неделе обыгрывает как раз теннисистов, которые... Там не входит в топ-20, в топ-30. Там он разбираться стал уже уверенно. А вот с топовыми игроками проблемы есть. Были победы и над игроками двадцатки. Например, очень хорошая на прошлой неделе была победа, на позапрошлой уже, над Хуркачем. Но Медведев, конечно же, особенно в этой форме, это вызов совершенно другого уровня. И Тим был абсолютно не на уровне Медведева. В этом матче это не какое-то, там какое-то оскорбление Доминика Тима. Медведев был очень хорош. Медведев, как обычно, вот с этими своими плоскими ударами, которые э, дают очень низкий отскок. И, в принципе, кажется, что Тим в идеальной форме с такой игрой мог бы что-то сделать, поскольку вот мы помним его, этот форхенд. Форхенд с сумасшедшим вращением, э, когда он кистью так добавлял мячу. И как раз техника Тима, мне кажется, мог... вот Тима идеального, да, могла бы ему позволять вот с таких вот низких медведевских мечей достаточно неплохо атаковать. Но нынешний Тим на это не способен, и как раз очень показательная была статистика у него в этом матче. По-моему, 6 чистых выигрышей с Форханда за матч против Медведева и 16 невынужденных ошибок. Именно с задней линии, это не считая никакую другую там игру слета справа. Вот именно выделенные с задней линии Форханда 16 невынужденных принесли Тиму за матч с Медведевым но в любом случае динамика положительность доминика
1: да безусловно но и плюс еще сейчас в межсезонье который у него получится больше пошире чем у многих из его коллег поэтому в принципе я думаю что да в следующем сезоне очень интересно будет за ним наблюдать, и, может быть, он действительно уже вернется в полной мере, потому что все равно сейчас, да, мы говорим, что он возвращается, но еще не вернулся до, та, до уровня того Тима, какого мы помним, любим. И, <laughs> и ждем. ждем,
0: да. Яник Синер, как и Медведев, после травмы вернулся, они, собственно, по-моему, чуть ли не в один день, или, по-моему, на следующий день после Синора Медведев тогда получил травму в Астане, Синер вернулся, но пока, пожалуй, не очень впечатляющую неделю провел. Тем не менее, до 1-4 дошел, проиграл Медведева. И Димитров, в общем, до игры с Медведевым казался очень хорош. Особенно вот с Рублевым Димитров играл просто блестяще. С Маркосом Гироном в 1-4 было уже куда сложнее и местами куда хуже. Но Медведев разобрал на части Григора. И как это, в общем, почти всю карьеру практически с Димитровым бывает. Ты смотришь в один день его и думаешь, почему этот парень еще не выиграл несколько больших шлемов, и почему он еще не первый в мире, а на следующий день, в общем, ты понимаешь, почему это так. Ну и вот, проговорив все вот это, мне кажется, действительно нужно сосредоточиться на финале. Даниил Медведев в финале играл с Денисом Шаповаловым. И это матч, который абсолютно точно заслуживает отдельного обсуждение. Какие у тебя есть мысли по поводу этого финала?
1: Наверное, мысль номер один, что очень хорош был Денис Шаповалов. Прям хотелось говорить вау практически после каждого розыгрыша. Вот как часто бывает, что ну по крайней мере, говорю о своих впечатлениях, смотришь на него и Хочется восторгаться его свободой, его вот этой красивой техникой. На мой взгляд, у него одна из самых красивых вообще техник в туре. И когда вот эта вся свобода и легкость еще превращается в выигранные мечи, когда все ложится туда, куда нужно, то бывает... Очень красиво, очень эффектно. Другое дело, что зачастую у него вся эта свобода в итоге выливается в какие-то срывы, в какие-то непонятные ауты, и вот это впечатление, оно, конечно, рушится. В матче с с Медведевым, по крайней мере, первый сет, ну, если это не идеальный теннис его был, то что-то явно очень близкое к этому – и как подавал, и как э, разыгрывал задние линии, как выходил вперед, и что особенно хочется отметить то, как он терпел. То есть э, было видно, что он понимает, надо терпеть. не со второго мяча, не с третьего забивать, не с пятого, не с десятого. И очень часто были розыгрыши, которые затягивались там, на 15-20 на ударов, а понятно, что в таких розыгрышах все-таки... Медведев фаворит. Практически с любым э, соперником Медведев вот в долгих розыгрышах фаворит, потому что так как он умеет тащить, не умеет никто. И особенно он фаворит, конечно же, в матче с Шаповаловым, который наоборот старается там вторым, третьим, пятым ну, побыстрее забить и выиграть, но здесь он прям терпел. И он прям знал, что ему нужно делать, он не торопился, не было паники, не было суеты, и все, помимо того, что все это красиво еще было, все-таки важная сторона, эстетическая, на мой взгляд, все это было еще и эффективно, и сет просто великолепно, великолепный, ну, не знаю, мне кажется, один из лучших сетов в исполнении Дениса шповалова Для Если меня... Так, для начала такое, вступление.
0: Для меня это один из самых удивительных сетов, которые я видел в этом сезоне вообще у всех игроков. Потому что, ну, Денис Шаповалов, ты правильно говоришь, Шаповалов для Медведева это клиент. И мы посмотрим на их историю встречи. Шаповалов два раза обыгрывал Медведева, но это было, когда Медведев был еще игроком несколько иного уровня. Это было все там 16-17 год. Последние пять лет Медведев выигрывал всегда и не отдавал э, Денису ни сеты, и это понятно. И здесь... Ну, мне кажется, что Шаповалова вот такого дисциплинированного мы не видели никогда. Никогда мы не видели. И главное, что всегда потенциал в атаке его очевиден. Но никогда мы не видели, чтобы Дениса был вот этот усредненный теннис, да, когда он не лупит по мячу со всей силы, а когда вот он Ну, терпит, у него, он иногда начинал пытаться вроде бы играть аккуратнее, но это всегда превращалось в какую-то перестраховку, в какие-то удары, в которые он не вкладывается, и они совсем мягкие. Вот он не умел просто вот держать розыгрыш в нормальном ритме. У него было вот либо все на вылет летит, либо он подставляется под простейшие атаки. Здесь мы увидели абсолютно другого Шаповалова во всех смыслах, в игровом, в психологическом. Он не психовал, он не торопился, он выдерживал розыгрыша с Медведевым весь этот сет. И Медведев не играл плохо.
1: Да, он не играл Медвед... плохо, просто Медведев слишком феномен... здорово играл Медведев... Шаповалов. Да, Медведев соглашусь. всю
0: неделю играл феноменально здорово. Если я не ошибаюсь, в первом сете у Данилы было шесть, по-моему, невынужденных ошибок. Это один из худших в этом отношении сетов Медведева. Я думаю, вы понимаете, насколько это мало. Шесть невынужденных вот с таким шиповалом. Но это... Мы видели Шаповалова, которым мы восторгались там. Но им был Дони позапрошлым. Но это был другой Шаповалов. Это был Шаповалов, который... Мочит по всем мечам и вдруг он все попадает. Вот он ловит эту форму, он все попадает в этой форме, и он способен обыграть любого. Но ты понимаешь в каждую секунду...
1: Ветер донет, и все да, переменится.
0: сейчас, через гейм, через сет или завтра, но все это кончится, и Шаповалов опять превратится в игрока э, такого вот волатильного, которого невозможно предсказать, который сегодня может обыграть первую «Ракетку мира», завтра проиграть четырехсотой. В матче с Медведевым мы увидели Шаповалова, который, ну на мой взгляд, Шаповалов уровня уровне первого сета, это топ-5 в мире минимум,
1: да, если он
0: сможет играть на таком уровне. И тут, конечно же, очень интересно, насколько сыграл роль возвращение Южного в команду. Его мы не видели, его не было на трибуне в Вене, но мы знаем, что Михаил уже с начала осени вернулся в команду. Шиповалова там постоянно есть еще один бывший теннисист канадец Полански. Он был с Денисом как раз. Чья это заслуга? Всех вместе заслуга. Мы снаружи, наверное, так вот не поймем, но Результат результаты на лицо. Да, у него нету сейчас вот там. У него остается один единственный титул за карьеру выигранный когда-то там в Стокгольме. Вроде бы все последней ну, там где-то полуфинал, где-то финал. Вроде бы так вот в глаза прям не бросается. Но это только вот если смотреть на голые результаты, ну, такая ровная нормальная форма. Но именно с точки зрения того качества игры, которое мы увидели, мне кажется, что Шаповалов за эту осень прибавил просто феноменально. И если вот эта линия пройдет дальше, если Денис сохранит этот настрой на вот эту работу тяжелую и будет вот в таком стиле играть, я думаю, мы... Можем ждать в следующем сезоне прорыва, большого прорыва от Дениса Шаповалова, и он станет одним из лучших в мире игроков.
1: Обоснуется, наконец, в топе, скажем так. Да, действительно, очень осмысленный, я бы сказала, осмысленный теннис. Ты смотришь и понимаешь, что он в каждый удар вкладывает какой-то смысл и понимает, что ему нужно делать. То есть это не то, что вот сейчас пошло, и он расшарашил все по углам и и выиграл. Этого
0: как раз не было, да. Ну или почти не было. Таким был э, гейм в начале третьего сета, Потихоньку Медведев сумел перевернуть эту игру. шаповалов ты говорила, что блестяще ходил к сетке в первом сете. По-моему, 16 из 19 мячей он выиграл у сетки. Вы понимаете, он много ходил вперед, и он много да. выиграл впереди. Во втором сете было, по-моему, уже 8 из 11. То есть, в общем, эффективность примерно сохранилась, чуть-чуть упав. Но главное, что он стал реже ходить. И в последнем сете там уже было 4 из 10. То есть он уже меньше выиграл, но там были фантастические совершенно обводящие от Медведева. И, может быть, Денису нужно было ходить чаще. Вторую подачу его Медведев атаковал. И процента первой, наверное, Денису тоже где-то не хватило, чтобы в этом матче удержаться. Но в целом, повторюсь, выдающийся матч в исполнении Шаповалова Точнее, очень хороший матч и выдающийся совершенно первый сет. И на этом фоне, тем не менее, надо сказать, что Медведев провел фантастический матч. Неделя была очень крутая в его исполнении, но финал ближе к концу, то, что показывал Медведев, просто божественный теннис. Какие-то сумасшедшие обводящие, сумасшедшие удары через коридор на вылет из убийственных ситуаций. И, ну, Медведев лучше был, чем Шаповалов. Мы столько отвесили комплиментов Шаповалову. Но, но, это, но это не Шаповалов проиграл да. этот матч все-таки. Это Медведев выиграл этот матч. Матч один из лучших в карьере Дениса Шаповалова, мне кажется. Но Медведев лучший свой уровень показал. Мы не так часто в этом году видели Медведева в его лучшем состоянии. Мы его видели в Австралии. И в принципе, в общем-то, сезон-то для него получился неровный, сезон получился не такой хороший, как мы привыкли в последние годы, восстанел. Ну, плюс
1: еще с перерывами, да, вынужденными. Да,
0: Уимблдон, понятно, он не играл, тут что-то не так, там что-то не так, и в итоге, в общем-то, вот сейчас мы видим Медведева который уро- Медведева уровня того, вот, который выигрывал US Open. Это вот тот же Медведев, который способен обыграть абсолютно любого игрока. И Даниил провел фантастическую игру против Шаповалова. Даниил э, показал и психологическую готовность. Он не сломался после этого первого сета. Э, Ну и теннис, который был э, в итоге в его исполнении сумасшедший. Подача работала блестящим Медведева. Во втором-третьем сете очень тяжело было Шаповалову зацепиться. В первом сете удивительно плохо было было все со со второй подачей у Даниила. По-моему, вообще редко можно в мужском туре увидеть такие цифры. По-моему, 6% очков после второй подачи выиграл Медведев в первом сете. В этом есть и заслуга э, Дениса, безусловно. Но в целом матч в исполнении Данила очень хороший, фантастическое число, повторюсь, гениальных розыгрышей, гениальных ударов. которые Обладящих
1: особенно, но в этом он мастер. Да,
0: ну и плюс в атаке Медведев был хорош, мы все-таки говорим всегда о Медведеве как о мастере обороны но главное атакующее оружие Данила это его подача и ее ему часто не хватало по ходу этого сезона в этот раз она была на месте она работала сумасшедшим образом ну а вот в третий сет там разница в итоге в два брейка да
1: третий и... по сути не получился ну, с по, одной по, стороны по да вот это да, два... очень быстро очень быстро ушел в отрыв Медведев и там уже наверное только чудо могло спасти Шаповалова чудо которое которая не случилось в итоге.
0: Ну да, там много матчболов, Даниилу потребовалось, да. Шаповалов спасался, но мне кажется, очень показательными получились как раз оба брейка, потому что первый брейк третьего сета был как раз единственный, пожалуй, гейм за весь матч, в котором Шаповалов был Шаповаловым, тем, к которому мы привыкли, где он просто развалился. Гейм, который начался с того, что он смеш пробил ваут в розыгрыше, в котором Медведев вытаскивал сумасшедшие мячи, и Денис промахнулся, ну, когда обязан был выигрывать, и после этого он просто рассыпался и расстрелялся. Стрелял по аутам все и под ноль проверял свою подачу. И второй брейк был совершенно другой вот как раз гейм, в который собрал несколько сумасшедших ударов Медведева, абсолютно не берущихся из э, тяжелейших ситуаций. Как бы один гейм показал нам вот че- ту главную слабость, как бы да, которая всегда была у Дениса, когда он вот так вот вдруг может в моменте выключиться на минуту. И этой минуты, в общем, уже хватит, чтобы этот сет для него практически закончился. И другой гейм, где Медведев показал самый высокий уровень, на который он вообще способен. Ну вот такой вот финал, совершенно очень крутой финал, очень крутой просто.
1: Да, по уровню с, с обеих сторон все было очень-очень здорово. Ну и добавим, что эту победу Данил посвятил своей э, супруге, поблагодарил ее еще раз. Ну, мы напомним, я думаю, любители тенниса все знают, что Данил... Его супруга недавно стали родителями. Ну и вот э, этот момент еще раз захотел Данила отметить уже на послематчевой церемонии, на церемонии награждения. Так что поздравляем Данила и всех причастных, скажем так. Но и еще раз повторим, Шиповалова, конечно же, надо поздравить с таким хорошим уровнем э, игры. Посмотрим, что будет дальше с ним.
0: Да, ну а еще один турнир, который был на прошедшей неделе, это турнир в Базиле. Тоже турнир ATP 500, и здесь тоже было много событий любопытных. Вавринка дошел до 1 четвертой, но, наверное, главной персоной, конечно же, стал Феликс. Феликс уже алиасим. Был здесь Карлос Алькарас, но Карлос пока все-таки в роли первой ракетки мира выступает не очень здорово. Во многом, наверное, конечно, его жизнь очень сильно изменилась после US Open, и много сил там было отдано. Ну, со всех сторон сложный сейчас период для Алькараса. Он привыкает быть... привыкает к новой совершенно роли и восстанавливается, наверное, все еще восстанавливается физически, потому что, напомню, он сутки провел на корте только во время US Open, и как-то перестроиться ему еще нужно». Ну и здесь, кроме того, конечно же, ему э, не повезло, попал он под Феликса, который в фантастической совершенно форме находится. Алькарас дошел до полуфинала, он обыграл в трех сетах в тяжелом матче Дрейпера, э, и потом по два сета э, у него были матчи против э, Ботика Ванда Занскульпа и э, Пабло Кареньо Бусты. Феликс же начинал тяжело против Марка Андре Хюслера, который не так давно титул, напомню, выиграл. Феликс выиграл у него 6-7, 6-4, 6-4, потом просто разнес Кицмановича 6-1, 6-0, и у Бублика выиграл 6-2, 6-3. Матч с Алькарасом, в общем-то, получился тоже ну, практически разгромным. В одну калитку выиграл Феликс, 6-3, 6-2. Фантастическая совершенно игра Феликса на своей подаче. И это не только игра в этом матче, это игра на протяжении всей недели и даже, скорее, всех трех недель, которые уже набрались у Феликса, который он не проигрывает. Алькарас, пожалуй, мы упоминали о том, что, наверное, одна из слабых, одно из слабых мест в игре испанца — это его подача. Даже дело не в мощи, а в точности подачи, потому что он многое подает... Удобно? Ну, он играет далеко от линий, скажем так, да, далеко от углов очень часто. И этим соперники пользуются. И на таком быстром корте, какой был в Базеле, за такое наказывали. И за такое наказал его Феликс. В общем, а Феликс подавал великолепно. И матч-то, в общем-то, был решен на подаче. Потому что если посмотреть по розыгрышам, когда уже... Игра доходила вдруг до каких-то розыгрышей. В, по-моему, 4 плюс ударов э, или в 5 плюс ударов э, Алькарас выиграл больше, чем Феликс. Но в сумме матч он, был, он не был даже близким. Уже Алиасим, по-моему, больше половины его подач Алькарас не вернул вообще. И вторым ударом после подачи Феликс выигрывал очень много. Всю неделю это происходило. Уже Алиасим, ну, мне кажется, здесь и его форма сыграла роль. И то, что корт ему просто очень подходит, такой быстрый корт, при нынешней мощи Феликса сейчас на подаче и на первом ударе после подачи противостоять ему очень сложно в этих условиях. И тем более, как раз, мне кажется, Алькарас не тот сейчас игрок, который вот в этих условиях может с Феликсом сражаться на равных.
1: Ну и даже Алькарас в интервью после матча сказал, что ну я, мол, ничего не мог поделать. То есть так хорошо играл соперник, что ну как бы все, что мог, наверное, я сделал. но ну, и действительно, Феликс вообще за неделю не проиграл ни одного гейма на своей подаче. И, собственно, что уже, уже третью неделю подряд он не проигрывает. Казалось бы, еще недавно мы все говорили, ну вот уже очередной финал и проигрывает. Очередной финал и проигрывает. И сколько таких?
0: 0,7 было до этого сезона у него.
1: 7. Ну 0,7
0: по финалам до этого сезона. В этом сезоне 4-1.
1: Да. И вот наконец. Наконец все пошло и все стало складываться так, как э, должно. Не знаю, я честно признаюсь, мне уже давно Феликс э, нравится. Еще с тех пор, когда он проигрывал финал, еще не было у него ни одного титула. И, в общем-то, во всех смыслах он вызывает симпатию и по игре, и по тому, как он держится на корте, и по технике. То есть по всем аспектам пока только положительные эмоции — восемь. Да, 0-8, 8 ты Мне права, да. Мне казалось, что восемь был.
0: Причем ни одного сета он даже за эти первые восемь нас... финалов не Да, учитывал. это
1: настолько вот психологически должно давить. Ты выходишь в очередной финал, я предполагаю, да, выходишь в очередной финал, и очень сложно выкинуть из головы вот эту мысль, что ты... Восемь раз там был, и восемь раз ты проигрывал. То есть как-то надо с этой мыслью работать, либо ее выкидывать, либо как-то это прорабатывать и себе во благо обращать. Но теперь этой проблемы нет, судя по всему. Да, теперь это осталось в прошлом. Этот э, этап, этот э, рубеж э, пройден, мне кажется, еще особенно... Важно отметить, как Феликс играл в моменты в сложные моменты, в частности, в финале, например, когда был счет 0-30 на его подаче, или же когда был счет 15-40 в финале, он играл с, с Хольгером Руно, выиграл первый сет во втором сете, были там шансы у Руно, потому что он повел 4-3, было 15-40 на подаче Феликса, он два эйса подал, потом... Тоже еще одна хорошая подача вторым мячом выиграл и еще один эйс. И э, забавно, но уже Рун, Руна ходил, улыбался, но ну, мол, потому что, как бы, а что я тут могу сделать? И это реально была та ситуация, когда от Руны э, ничего не зависело. То есть так настраивался на важные мечи Феликс, и это э, происходило неоднократно. Потому что мы все понимаем, тут, в общем-то, такая история. Один мяч, одно неловкое, неаккуратное движение, и вот уже повел бы Ру 5-3, а что было бы дальше, никто не знает. Но этого в итоге не случилось.
0: Ну вот да, мне кажется, тут важно привести цифры э, из выступления Феликса на этой неделе. Процент выигрыша после первых э, подач у него против Хюслера 89%. Против Кицмановича 92%, против Бублика 88%, против Алькараса 82% и против Руна, худшая за неделю, 78% выигрыша после первой подачи. При том, что процент попадания первой у него за неделю был выше 61% всегда. Но ну, это просто недостижимый уровень, с которым бороться невозможно. Ну... На самом деле было бы любопытно посмотреть вот в таких условиях с так подающим Феликсом, и не только подающим, там еще вот этот плюс один так называемый удар, да, да. первый после подачи, он тоже выигрывал все им. Либо подача, либо этот удар. Дальше никто не мог зацепиться. Любопытно было бы вот в этих условиях посмотреть, ну, например, на Джоковича, чтобы он смог сделать в этих условиях.
1: Но вполне вероятно, у нас будет возможность в ближайшее время на на это посмотреть.
0: Да, ну, Холгера Руни тоже надо отметить. Он постоянный уже, как и Феликс, человек в финалах. Третий турнир подряд, он доходит до финала. Он в Софии играл в финале. Проиграл, кстати, вот Хюслеру как раз. В Стокгольме он играл в финале и выиграл там у Циципаса. И вот сейчас он опять был в финале. Абсолютно заслуженно не проиграл до финала ни сета, выбив э, Умбера, Риндеркнеша и Баутисту Агута. Ну, наверное, можно сказать, что сетка была относительно такая... э, Относительно простая. Все-таки два квалифайера из трех соперников у него были, кроме Баутисты. Но все равно Руне нельзя не отметить. И Руне попадает теперь в двадцатку. Впервые в своей карьере. Серьезного прогресса датчанин добился очень здорово подтянул подачу, мне кажется, потому что подача, когда он только стал играть на уровне ATP, казалась прям откровенно слабым местом. Сейчас вот в этой осенней части Руны подает здорово. Он вот как раз в отличие от Алькараса Руны очень точно умеет класть мяч. У него мощи запредельной нет, но у него хорошая скорость на первой подаче, но кладет он очень точно. И был у него же всегда, мы неоднократно говорили, была проблема повторяющаяся с его судорогами. Но последний раз, мне кажется, это случалось где-то по ходу американской серии. Против кого-то, по-моему, из французских игроков это было. Ну, могу ошибаться. Ну, ладно. Любопытно, есть такой ютубер, блогер Гил Гросс, теннисный, если владеете английским, очень рекомендую. В основном он за мужским туром следит, анализируя какие-то отдельные матчи, иногда целиком недели. Вот он сказал, что он ему... Он не раскрывал имен, сказал, что ему удалось пообщаться с одним человеком из команды Руны. И ему сказали, что они понимали прекрасно вот эту проблему с судорогами, и что она сейчас она решена. И с этим все закрыто. И Руна больше э, не испытывает этих сложностей. Подробности он не разглашал, что, в чем была причина, какую причину команда видела под этим и как ее решали. Но вот э, сам факт таков. Руна, повторюсь, последние недели невероятно хорош.
1: Ну, в общем-то, все четыре финалиста заслуживают только э, самых таких положительных э, отзывов.
0: Да, ну и Феликс, мы сказали, что Медведев прошел уже точно на итоговый, а Феликс теперь, в общем, фаворит для того, чтобы попасть на итоговый турнир. Они с Рублевым, собственно говоря, занимают сейчас два последних места и имеют великолепные шансы отобраться дальше. Феликс даже обошел Рублева. Единственные два человека, которые им могут помешайте, которые остаются как бы еще в гонке, это Тейлор Фриц и э, Хьюберт Хуркач. Но их шансы, в общем, достаточно э, тяжелые, сложные, потому что там Рублеву буквально пару раундов достаточно пройти, чтобы точно уже э, попадать на турнир. Хуркачу и Фрицу надо доходить до решающих стадий и еще следить за Рублевым э, и надеяться, что он проиграет как можно раньше. Ну, а Феликс, который в прошлом году на турнир не отобрался, в этот раз мы на итоговом почти наверняка уже э, увидим. Главное вот в Париже соответственно, интрига, которая обычно бывает, наверное, в этот раз не такая яркая, ну, потому что достаточно серьезное преимущество имеют Феликс и Андрей над своими оппонентами. Ну, в Феликсе вообще сейчас вопросов вроде бы никаких нет при его форме, Ну вот за Андреем будем следить. Андрей со второго раунда начнет как сеянный игрок. Парижский мастерс это то, что нас ждет на ближайшей неделе. Турнир, который... В общем-то, обычно, ну не то чтобы обычно, но часто становится довольно странным, поскольку многие топы к Парижу уже теряют мотивацию, едут готовиться к итоговому, либо не очень-то убиваются в Берси, если туда даже доезжают. И, в общем, относительно регулярно мы видим там довольно неожиданные лица в финалах, в чемпионах, можно там и того же Шаповалова вспомнить в девятнадцатом да, и Карен Хачанов, который выиграл этот турнир в 18 был сенсацией. Ну, в семнадцатом году финал Джек-Сок против Филиппа Краиновича, это вообще было что-то удивительное. Здесь выиграл свой единственный мастер Давид Феррер, здесь выигрывал Томаш Бердах, тоже не то чтобы регулярный чемпион подобных турниров. В общем, этот турнир зачастую дарит сенсационные результаты, хотя последний в последние пары сезонов это были как раз очень...
1: Классические. Да, такие, такие обычные.
0: Медведев-Джокович в прошлом году, Медведев-Зверев в позапрошлом году. Но прошлый сезон Парижа мне запомнился, конечно, супер медленным кортом. Просто ужасающие Такие медленные розыгрыши по 40 ударов, когда никто не может пробить насквозь. И игроки были недовольны, и зрители даже уже были недовольны, потому что зрители, конечно, любят розыгрыши, но тут уже было чересчур. И Седрик Пиолин, директор турнира, сказал, что э, турнир сделал покрытие более быстрым. В этом году. Да. Э, Джокович об этом тоже сказал, он там уже вовсю тренируется. Но действующий чемпион, ну и вообще выдающийся чемпион Парижа, в том числе, у Новака уже 6 титулов выиграно в, на парижском мастерсе. И я рад, что они убыстрили корт, но Париж вообще все время меняет, потому что я, я сейчас не вспомню сезон, но я помню, что был сезон, когда там Наоборот, корты были невероятно быстрые. Когда там люди к сетке ходили, когда мы уже забыли, что так вообще можно. С подачи выходили люди к сетке. И потом вот э, тем удивительней был вот этот э, супер-медленный корт. Прошлый, в принципе, Париж последние годы имел тенденцию ну, такую к более медленным кортам. Но прошлый сезон был совсем уж неприличный, я бы даже сказал. В этом году... Э, У топов мотивация есть почти у всех, мне кажется, потому что, ну, у Алькараса, например, у первой ракетки мира, мотивация, по-моему, есть всегда. К тому же для Карлоса, мне кажется, это интересно, нам будет посмотреть, потому что мы помним, чем закончился парижский мастерс для Алькараса в прошлом сезоне. Это же было именно здесь, его матч с Уго Гастоном, когда во втором сете Алькарас вел 5-0 и проиграл 5-7 когда публика просто бесновалась. Ну, парижская публика — это вообще явление особенное, и поэтому для Карлоса, наверное, будет особенным здесь как-то вернуть себе уверенность. Не самые лучшие воспоминания у него от Берси остались абсолютно точно. Карлос первый круг пропускает, как вся первая восьмерка посева, а во втором он сыграет либо с Асланом Карацем, либо с Есихито Нисиокой. Аслан вернулся к своему тренеру, да, Егор Яцек. Да, новость последних
1: дней, свеженькая, можно сказать.
0: Да, я надеюсь, при этом, я вот не видел, Егор же сотрудничал с Романом Софиулиным, и, в общем, это приносило успехи. Я надеюсь, что их сотрудничество при этом не прервется, потому что Софиулину тоже хочется пожелать удачи. Неплохой сезон у него уже был. Ну и будем надеяться как-то, что Егор поможет и Аслану, и Роману. В общем, Аслан вполне может, если выиграет Унисиоки, попасть на центральный корт на матч с Алькарасом. Снялся уже с турнира Беретини, У него очередная травма. И, к сожалению, как сезон прошел для Матео Береттини, так он, в общем-то, и закончился. Но пустил он в основную сетку, как лаки лузера своего товарища по сборной Фабио Фангини, который не прошел квалификацию, но попадает так. В результате в эту основную сетку. Теоретически Фангини во втором круге может играть с Димитровым, а в третьем с Алькарасом, например, очень даже симпатичные матчи. Руне, о котором мы несколько добрых слов сказали и, наверное, даже должны были бы еще больше этих слов сказать. Руне будет играть в первом же круге со Стеном Вавренко. Стен по защищенному рейтингу попал в основную сетку и во втором круге победитель этой пары выходит на Хуркача а в третьем круге Хуркач-Рублев, то есть может быть вот этот матч между двумя претендентами на последние места ну и понятное дело, что там даже вычислять ничего не надо, если Рублев-Хуркача обыгрывает, то с Хуркачем естественно уже покончено точно много хороших интересных матчей корда-доминор, мне кажется, великолепная вывеска вообще отлич... uh-huh. Мары Симон, кстати говоря, Жиль Симон играет последний турнир в карьере. Это тоже важно. Играет дома. В отличие от Андреаса Сепи, ему дали сыграть дома последний матч. Сепи не дали в Неаполе, Уайлдкард. Он хотел там закончить карьеру, но вот так вот сложилось. Медведев во втором круге как раз выйдет либо на корду, либо на доминора. Теоретически в третьем круге Данил идет на Фрэнсиса Тиафу. Уже Алиасим стартует со второго круга И будет играть либо с Бубликом, либо с Имером Джокович во втором круге будет играть либо со Ашварцем, либо с Кресси Шварценом и Кресси тоже, кстати, вывеска, мне кажется, интересная Хачанов, экс-чемпион турнира Стартует матчем против Себастьяна Байеса С потенциальной встречей против Синера В раунде номер два ну, в общем, интересного много. Многие матчи, просто и нам нет смысла подробно как-то даже на них акцентировать внимание, потому что многие из них уже идут или пройдут к тому моменту, как наш подкаст выйдет. И поэтому сильно... Напирать тут не будем. Скажем еще, что Денис Шиповалов будет играть с Франциско Серундуло первый круг. И что будет здесь да. играть Рафаэль Надаль. Вот это, наверное, большая новость. Рафа сыграет этот турнир. И Рафа сыграет итоговый. к сожалению, Рафа не едет на Кубок Дэвиса. Но, по крайней мере, вот эти две недели последим за Надалем. Турниры, которые он еще не выигрывал. Может быть, что-то у него получится на сей раз.
1: Да, ну, понятно, что интересных матчей очень много. Ну и тут, конечно, как ты уже говорил, всегда вот эта дополнительная интрига, кто до отберется на итоговый турнир. Собственно, в ближайшие дни уже все узнаем. Ну а
0: другой итоговый турнир женский начинается уже сегодня, в понедельник, когда мы записываем этот выпуск. Турнир этот... Вынужден путешествовать, поскольку Китай, ну, отчасти там и последствия ковида продолжаются, плюс wt тур не желает продолжать пока иметь дела с Китаем. И турнир вот так бросает то туда, то сюда. В этом году под Далласом в Форт-Ворте пройдет итоговый турнир. Прошла уже жеребьевка, естественно, всех групп. Ну, начну, наверное, с пар. Мы им, наверное, чуть меньше все-таки внимания уделим, поэтому их назову. Группа, группа как обычно, им бывает присвоены имена выдающихся теннисисток прошлого. Группа «Рози Касалс состоит из Барбары Крейчиковой с Катериной Синяковой, Коко Гауф с Джессикой Пигулой, Си и Фанни с Ян Джан Джоан и Дизре Кравчик с Демис Хурс. В группе Пэм Шрайвер Вероника Кудерметова играет, она чуть-чуть не попала на одиночный итоговый, там она как запасная проходит, но здесь она в парном турнире в основном составе, а не четвертая пара сезона вместе с Элиз Мертенс и вместе с ними в группе Габриела Добровски с Джулианой Олмас. Людмила Киченок с Аленой Остапенко и Анна Данилина с Беатрис Хаддат Вот Беатрис Хаддат мы много говорили о том, какой выдающийся она в одиночке сезон провела, но она еще и в паре провела сезон тоже очень неплохой. Ну и одиночный турнир, конечно же, большее внимания привлекающий. Группа Трейси Остин собрала Игу Швентек, Коко Гов, Каролин Гарсию и Дарью Касаткину. А в группе Нэнси Ричи собрались он с Жабер, Джессика Пигула, Мария Сакари и Арина Соболенко. Вот такой состав, Соня, твои мысли по поводу и без повода.
1: По поводу без повода. Это наши любимый. Да, ну давайте отметим еще раз, что, получается, у нас две теннисистки, которые в одиночке и в паре сыграют на итоговом турнире. Это, собственно, Гауф и Пигула, которые в паре играют вместе. Действительно, обидно, что Кудерметовой чуть-чуть не хватило. Она могла бы быть третьей теннисисткой на этом турнире, которая бы выступала и в паре, и в одиночке. Она же Сакаре проиграла, правильно, да, да, и Мария в итоге попала в восьмерку в одиночке, а Кудерметова, как ты уже отметил, остается запасной. Но что, пока, мне кажется, все в предвкушении. Очень сложно, все-таки сложно прогнозировать и уже заглядывать вперед и думать, кто там окажется в, в полуфиналах.
0: Ну вот если посмотреть на историю... Понятно, мы не очень хорошо понимаем, какие там будут корты э, за этим. Вот будет любопытно посмотреть. Но вот если посмотреть на историю встреч теннисисток, то, в общем, э, швен ну, там вообще мало, где у нее можно заподозрить проблемы. Ну, вот с Саккой у нее, например, отрицательная разница. 2-3, но при этом надо понимать, что 2-3 эти складываются из 0-3 в начале их отношений, и два последних матча с Сак... в этом сезоне выиграла. Но вот у нее в группе Коко гофу который, с которой у нее 4-0, Касаткина, с которой у нее 4-1, но 4 последних матча, в том числе, по-моему, 3 подряд в этом сезоне было победы Иги Швентак. Э-э- да, Дубай э- и Доха, она выигрывала э- у Дари Касаткиной и Ролан Горос. И там, в общем, Касаткина едва ли вообще... А, и Австралий 4, все четыре, да, в этом сезоне победы Шревенкина над Касаткиной одержала. И ни в одном из матчей Касаткиной больше пяти геймов не удалось выиграть. В общем, вот эти два матча, пока по их истории, которые уже есть, это явные прям матчи для Швенток как будто бы, да? Любопытно будет посмотреть, какие новые вещи, может быть, придумают Гофф и Касаткина в противостоянии с Иг Швенток. И Каролин Гарсия, которая вроде бы э, самая в некотором смысле неожиданная теннисистка на этом э, В этой восьмерке в том плане, что, ну, большинство из девушек относительно ровный сезон, наверное, можно сказать, что провели, может быть, как там в случае с Сакари, например, без каких-то ярких взлетов, взлетов, без ярких результатов, но всегда там доходя куда-то там до своих четверть, полуфиналов, где-то до финалов, а Гарсия, в общем... Первый полсезона про Каролин Гарсию, ну, кто бы вообще рискнул бы вспомнить про нее даже не то же применительно к восьмерке, а при, применительно там к попаданию в топ-20 даже. И с, вдруг в июне она начала выносить всех подряд. И, собственно говоря, она в этом сезоне как раз э, и Швентек обыгрывала. Это было в, в Варшаве, на родине у Иги. Очень впечатляющий теннис был в исполнении э, Гарсии там. Понятное дело, это был Грунт, конечно же, немножечко другой коленкор с одной стороны, а с другой стороны, Грунт так любит больше. И, может быть, даже еще более серьезно стоит эту победу котировать. В общем, будет любопытно посмотреть за этим. В группе Нэнси Ричи, ну, наверное, мне, честно, хочется, наверное, чтобы на том или ином э, отрезке, ну, вариант это два, либо полуфинал, либо финал, хочется матча Швентак с Жабером. Лично мне, мне хочется, вот, чтобы женском туре женскому туру нужны противостояния большие. И, да, и Швенток с Жабер в данную минуту в данную минуту, наверное, это лучшие э, кандидатки на это противостояние. Недавний был все-таки финал у них в Нью-Йорке, так что ну, Жабер, наверное, является и фаворитом наряду с Пигулой. Сакари вроде бы неплохо, да? В Гвадалахаре выглядело... Ну сложно мне, честно говоря, как-то предсказать здесь, но мне кажется, что все-таки Сакари аутсайдер в группе Нэнси Ричи, все равно э, ей будет сложновато, и мне кажется, что Дарик Касаткин да. сложно будет выйти из э, той группы, в которой она очутилась.
1: Да, ну. Но... <связывая> Правильно, правильно сказал, что от покрытия действительно много будет зависеть, особенно в контексте, контексте Дари Касаткиной, потому что если это очень быстрый корд, то ей будет еще сложнее с ее соперницами, с ее подачей. Мы все время говорим о том, что подача ну, не самая сильная ее сторона, не самое сильное ее место, то, на чем надо работать, безусловно. И если корт очень быстрый, то ей еще тяжелее будет. И Саш Вен так из ГОФ, ну, из Гарси, думаю, тоже. Ну, вот э, я бы, пожалуй, так, в первой группе я так для себя выделю Каролин Гарсию, во второй э, Джессику Пигулу. Это не значит, что они сыграют там в полуфинале или в финале, но как-то я для себя вот их выбираю. Uh, ну а так, про, про Арину Соболенко тоже еще несколько, несколько слов надо сказать. В любом случае, она молодец, что она отобралась на итоговые, учитывая все те сложности, которые у нее были на протяжении сезона. Uh, ну нет, сложность это глобально одна, подача, но это, безусловно, колоссальное психологическое давление, то, что подача не идет, все считают твои двойные, все спрашивают про твои двойные, и каждый турнир, по сути, одно и то же. И это вот тоже, как в э, случае с э, Феликсом, мы говорили о том, что ты восемь раз выходишь в финал, восемь раз проигрываешь, и тоже это же муссируется, это обсуждается, это там вот очередной финал, и ты проиграл. Надо как-то с этим э, работать. Также и в случае с э, Соболенко нужно как-то перенастроить себя, чтобы совсем саму себя не съесть за то, что пропала подача. Да, нужно все это обсуждать, все лишний раз готовы тебе напомнить об этом, но тебе нужно выходить на корт и играть, и что-то придумать, что-то с этим делать. И в любом случае, как бы ни сложился этот турнир, она молодец, что с вот этой проблемой, которая преследует ее на протяжении нынешнего сезона, она все-таки в восьмерку сильнейших смогла отобраться. И вполне вероятно, что вот здесь на какой-то свободе, на каком-то таком хорошем выдохе, она еще сможет провести э, удачную неделю. То есть посмотрим. Ну, кстати
0: говоря, насчет перспектив Дарьи Касаткиной, если уж мы, я о личных встречах заговорил, то у нее общий с ГОВ 2-0 из Гарсии 1-1. Но мне кажется, что большой минус, наверное, все-таки для Дарьи, э, то, что начинает она матчем против Шевроток. С другой стороны, может быть, как раз в начале швен так и получится как-то, пока иго не так адаптируется. Ну, это все гадание немножко сложно, на кофейной да, гуще. но сложно, понятно...
1: чего отталкиваться, да, чтобы какие-то прям такие прогнозы делать. Мне кажется, к итоговой неделе уже весь сезон он немножечко, ну, не то чтобы обнуляется, но, с одной стороны, ты держишь это в голове, с другой стороны, вот это какая-то отдельная история, отдельная неделя, вроде бы, самое главное в сезоне, и... Ты смотришь на тот багаж, который за спиной каждый из теннисисток. Он с одной стороны что-то значит, с другой стороны сейчас немножечко все обнуляется. И немножечко все с чистого листа. Но ну, вот так, по ощущениям. То есть предсказать действительно сложно, на мой взгляд. Ну будем
0: смотреть. Сегодня стартует этот турнир. Касаткина во вторник, в ночь со вторника на среду свой первый матч проведет. Ну и последняя тема, о которой хотелось, э, ну, наверное, не столько даже прям подробно пока поговорить, сколько, наверное, нельзя это не упомянуть. Это новый э, турнир, который появится в календарях обеих, что важно, организаций. И ATP, и WT. United Cup. Так он назван. Новый объединенный женско-мужской турнир, который запустится уже в 2023 году. Кубок ATP приказал долго жить. И, наверное, это правильное решение, потому что через несколько недель после Кубка Дэвиса еще один командный турнир практически в таком же формате. В общем, не очень понятно, зачем был нужен. Но единственное, пока остаются все минусы кубка ATP, потому что кубка кубка ATP, мне кажется, главный минус был в том, что то, как на него отбирались команды, то, что отбирали туда по рейтингу первой ракетки страны. И, соответственно, мы видели огромное количество ребят, которые там, хорошие игроки уровня фьючерсов или челленджеров. И вдруг они оказывались вот на этом турнире с звездами. Это там и Александр Митровели младший, внук Александра Ираклиевича, и Михаил Первой и другие ребята, в общем, которые попадали за счет того, что их первые номера в их странах квалифицировались на этот турнир, и вторыми ракетками из ряда стран приехали ребята, которые занимают там 300-е, 400-е, 500-е место в рейтинге. Они не, исп... не портили, в общем-то, этот праздник, и я думаю, что для многих любителей тенниса было даже откровением увидеть, что вообще-то ребята, которые стоят на пятисотом месте в рейтинге, не то, что в теннис умеют играть, они очень хорошо умеют играть в теннис. Там Виктор Дурасович, вот тот же, да, из Норвегии, который за счет Каспера Руда попал. Но все-таки это немножко странно, да, когда у тебя Карен Хачанов говорит, что я поеду играть ATP 250, потому что тут я не попаду. В состав вообще, потому что он на момент Кубка ATP был четвертой ракеткой России, входя в топ-30, а Виктор Дурасович, будучи там 200 какой-то ракеткой мира, попадает на Кубок ATP. Эта проблема не будет решена, по крайней мере, в первом Юнайтед Кап. Там, по-моему, первые шесть номеров мужского рейтинга, страны их попадают, и первые шесть номеров женского рейтинга. Россия и Беларуси не допущены до Юнайтед Кап в 2023 году, Но вот эта проблема будет у нас опять. Ну, потому что вот приедет он с Жабер, и кто приедет вместе с ней? Ну, в лучшем случае, я, честно говоря, не следил. Малек Жизери там еще играет, и в каком он там состоянии. Но в любом случае, это не игрок такого вот топового уровня. И вот 12 команд квалифицируются так, и остальные, по-моему, квалифицируются за счет как раз уже комбинированного рейтинга первых ракеток мужской и женской. И, может быть, это было бы лучше сделать квалификационным условием для всех. С другой стороны, понятно, что тогда там, ну, например, Каспер Рут не попадет. Он с Жабер не попадет, скорее всего, да. А организаторы хотят в первую очередь иметь суперзвезд. Но вот к суперзвездам прилагаются Виктор Дурасович и Малек Жазири при всем к ним уважении. Но этот турнир будет как кубок АТП. Вот важное отличие. Был кубок Хопмана. Многие по нему скучали. Это не кубок Хоппана, это более важный турнир, потому что это турнир с призовыми и с деньгами, как кубок ATP. Там можно до 500 очков получить и очень солидный призовый. Призовой фонд 23 миллиона, если я не ошибаюсь,
1: общий. Неплохо.
0: Как тебе такой формат? Мы много разговоров в последние годы слышали, особенно в пандемию. Федерар там инициировал и Гауденц как-то поддерживал разговоры об объединении туров. Ну, и это, в общем, ну, такой легкий пас э, в эту сторону, как будто такой пробный шар, вот такой объединенный турнир с общими призовыми, с общими очками.
1: Ну, идея, наверное, посмотрим, как она будет воплощена, но, наверное, неплохая. В целом, это тенденция, тенденция, которая просматривается и в других видах спорта, потому что сейчас э, вот в эту сторону стараются двигать, объединять мужчин и женщин, там, условно, какие-то командные эстафеты или что-то в таком духе, чтобы мальчики и девочки вместе э, соревновались, потому что, ну, как-то считается, что это все-таки привлекает э, привлекает внимание, и в этом смысле, наверное, теннис тоже вот в эту сторону идет. И если выбирать э, какую-то часть э, сезона, какую-то часть календаря, то, наверное, начало года – это самое вот то время, когда только-только все вкатываются в сезон, и действительно, если это реально, то только вот в, в январе, в первые месяцы, месяцы когда сезон только э, набирает обороты. И действительно, это некая отсылка такая в, в своем роде к Кубку Хопмана. И, ну, почему бы и нет? Пусть, пусть будет объединенный турнир. И, на самом деле, многие игроки с теплом вспоминали о Кубке Хопмана. Та же, там не знаю, Белинда Бенчер, которая неоднократно говорила о том, что вот ее... Выступление с Роджером Федером, вот это то, что она на всю жизнь запомнит, и тот опыт, который она переняла от общения с ним, и те эмоции, какой заряд это ей придало на на последующий сезон, мне кажется, это неплохо. Но опять-таки посмотрим, во что это выльется на деле, да, и как это будет воплощено.
0: Да, будем ждать. Ну что же, вот такая была насыщенная неделя. Еще одна насыщенная неделя впереди. Будем ее обсуждать, как обычно, в четверг и затем в понедельник итоги. Итоговый турнир WTA уже на этой неделе, как и Мастерс в Париже, но и э, впереди через три недели с копейками итоговый турнир финальная пулька, скажем так, Кубка Дэвиса, турнир, который будет показан в ОКОС. Следите обязательно в максимальном объеме. Все, все матчи мы покажем и что-то вокруг них тоже постараемся вас не разочаровать. Сегодня вместе с вами прошедшую неделю обсуждали Софья Вакова и Роман Комин. Это был подкаст в в сетке». Спасибо, что вы нас слушаете. Пока.
1: Спасибо, пока-пока.